0: novios de Amor Eventos, hoy nos encontramos con el padre Jorge Mujica, muchas gracias padre por atender a nuestro llamado.
1: Gracias a ustedes por la invitación.
0: Bueno padre, estamos aquí uh, queriendo tener un panorama un poquito más amplio de las bodas de católicas, entonces uh -huh. nuestra primera pregunta es ¿cuáles son los requisitos para una boda por la iglesia católica?
1: Mire, primero, gracias Gabriela, ga gracias Sara y gracias Carla por la invitación. Eh, lo primero que quiero decir es a los novios, es transmitirles un, un saludo y casi una felicitación, pero antes que por el matrimonio, por la paciencia y tal vez también la perseverancia que han tenido que, que vivir en este tiempo en el que tal vez ha tenido que haber muchos cambios en sus, en sus planes, algo que naturalmente nadie tenía previsto y que sin embargo... Eh, hay que salir al paso. Antes de contestar esto, les puedo decir una cosita, es, yo tengo organizado una peregrinación a Tierra Santa para noviembre, pero eh, naturalmente no la vamos a poder tener. Entonces, yo comprendo que las personas tengan una cierta frustración y créanme que en ese sentido, el primer interesado en que tenga una experiencia bonita es el, en este caso, el que lo organiza el sacerdote y me gusta decirles que primero afortunadamente está lo esencial lo esencial permanece y lo esencial en este caso es que están los peregrinos y que el lugar, tierra santa, ahí está aunque el tiempo en este momento no sea el adecuado yo creo que algo análogo aplica para los novios en el que pues no están las circunstancias como nos hubiesen gustado como les hubiesen gustado pero sigue estando lo esencial siguen estando los novios estando el deseo de casarse y sigue estando eh, la vida para poder hacerlo entonces eso en primer lugar y dicho eso también me parece importante decir una cosa ya respondiendo a la pregunta y es eh, no hay unas normas eh, generales, idénticas en todos los lugares en cada lugar varía en cuanto a requisitos entonces normalmente los requisitos esenciales voy a hablar de los esenciales que son los que suele haber casi casi en todos los lugares, suelen ser eh, tres cosas, cuatro cosas, perdón. Primero, el acta de nacimiento, el acta de bautismo y el acta de confirmación. Ojo, si no está uno de esos tres documentos, lo van a pedir. Un acta de nacimiento es muy fácil conseguirla, un acta de bautismo, pues se entiende que a todos nos bautizaron de pequeñitos, donde a veces se patina es en el acta de confirmación, hace poquito una, una chica, me escribió una chica de aquí de Saltillo preguntándome dónde se podía confirmar este sacramento, para que lo recuerden todos, son siete sacramentos del cual el matrimonio es uno de los siete, el sacramento de la confirmación solamente la da un obispo, por eso suele ser más, eh, menos común entonces también precisamente por eso a veces es más complicado conseguir un acta de, de confirmación porque son momentos muy puntuales en el año que si le sumamos el, la pandemia pues se vuelve un poquito más complicado pero nada que no se pueda resolver entonces, dicho los tres las tres documentos entonces, el cuarto sería las, haber hecho las pláticas eh, prematrimoniales haber acudido, haber acudido al, al, a la iglesia donde se desean casar eh, dar, entregar estos documentos y una vez que están entregados los documentos eh, se corren unas cosas que se llaman amonestaciones. Las Ajá. amonestaciones son la publicación de los datos esenciales de él o de ella de forma pública a la entrada de la iglesia de tal manera que de esa forma se garantiza por cuanto se puede decir así que ninguno de los dos tiene una unión previa y por tanto que son conocidos he dicho cuatro cosas y me faltaría una una más usualmente se les suele pedir a los a los novios una prueba de de, de que no tienen una enfermedad de transmisión sexual y, okay. y, y también eh, que están eh, que, que son conscientes los dos de que pueden procrear las esenciales de todas puede ser que en algunas parroquias o diócesis pidan alguna más y en algunas alguna menos, pero son las más esenciales que se suelen pedir que suelen parecer muchas pero creo que cuando vas a sacar el acta el, el, el carnet de conducir son más las cosas que te piden que cuando te sí. vas a casa
2: claro Ok, perfecto. Entonces, este es el conjunto de papelería, por así decirlo, que es lo que los novios necesitarían para poder empezar con el proceso del trámite de su boda, ¿de acuerdo? Sí. Ok, muy bien, pues muchas gracias. Eh, la siguiente pregunta es, ¿cómo se ha manejado el cambio de fechas en esta pandemia? Es decir, los novios que ya tenían agendada su boda en este año y que por obvias razones pues no se ha podido llevar a cabo la ceremonia ¿cómo lo están manejando ustedes los cambios en cuanto a fechas eh, para, para con ellos?
1: Mire, aquí me vuelvo a referir a que cada diócesis está manejando de manera diferente porque cada diócesis está en un, en un estado diferente hay diócesis que usualmente abarcan una parte del estado como es el caso de aquí de Saltillo y hay diócesis que abartan, abarcan parte de un estado y parte incluso de otro estado. Entonces, el primer lineamiento de cómo se maneja la iglesia es por las directivas de la Secretaría de Salud. Si en un estado no está permitido haber, haber eventos públicos, pues eh, normalmente se le va a invitar al, al mat, a los novios a que cambien la fecha. Okay. Considerando esto, me ciño a lo que está pasando aquí en Saltillo. Entonces, aquí en Saltillo... Normalmente cuando estaban en el periodo de cuarentena, que contrastantemente fue el periodo en que menos casos de enfermos y muertes había, en contraste con el actual, pues es cuando se cerró y no, no había ninguna ceremonia. Ahora está habiendo ceremonias limitadas, aplica para los bautismos, y pa, aplica especialmente para bautismos y para las bodas. Entonces okay, okay. lo que está sucediendo en algunas parroquias es que en diálogo con el sacerdote del, del lugar... Lo que está, está pasando hasta el momento, porque esto podría cambiar si se mejora o si se empeora.
2: Claro, es todos está los
1: días Que Se está celebrando con aforo limitado, es decir, okay. con muy poca participación. Usualmente no más de 50 personas en el mismo lugar. Eh, okay. A veces en algunas parroquias puede ser incluso un poco más limitado. Entonces... Eh, eso es lo que está sucediendo en este momento y también es, es casi el tenor de lo que está aconteciendo también en otras ciudades y en otras diócesis, en algunas donde hay menos casos pues ya está habiendo ceremonias ya digamos con, un, con las mismas normas de seguridad lo cual también a veces puede parecer estéticamente menos bonito porque pues no es bonito ver a una novia entrar con cubrebocas con o, cubrebocas, o los invitados no. con cubrebocas pero si son las normas no es que la iglesia se está esmerando en hacer imposible la boda, la verdad es que no, es que es una responsabilidad muy grande que alguien se enferme en el lugar porque después se puede acusar al sacerdote o a la iglesia de negligencia y cae claro. una demanda no contra los novios, sino contra la iglesia y eso suele llevar mucho dinero. Claro. Creo que Sara quiere hablar. Sí, pero sí, tiene... pero
0: tiene un problemita, un problemita con su micrófono. Con su micrófono. A ver. Sara... Ahí está. Ahí está, está, prestar, está. perfecto. Okay. Yeah. Padre, ok. Y de
2: también que nos dice, ¿hay algún cambio en los precios o en los horarios? O sea, que digan, nada más va a haber misas de 5 de a 6 y de 6 a 7, o nada más de en las mañanas, o nada más una por fin de semana, o sea, ¿hay algo en eso en, en cuanto Mira. a los horarios?
1: Sobre, sobre los horarios y sobre lo que usted menciona como precios Primero sobre los horarios Eso casi, a, a, lo mismo que yo dije para, para las diócesis que en cada una es diferente uh -huh. Lo mismo va a ser ahora para las iglesias Cada una yeah. va a ser diferente Entonces aquí en Saltillo se suelen casar las personas mayoritariamente en, en cuatro o cinco iglesias Número uno, la de San Juan de Pomuseno. Uh -huh. Número dos, la, la capilla de Cristo de la Catedral. Uh
0: -huh. Número
1: tres, la Iglesia de Santa María Reina de los Apóstoles. Uh -huh. Número cuatro, San Pablo Apóstol. Uh -huh. Y número cinco, tal vez alguna que se me escape. una que Santuario. Se está... Santuario. santuario Entonces, son como que las más comunes. Entonces, uh -huh. cada una tiene, tiene sacerdotes encargados diferentes. Entonces, cada uno, el diálogo, aquí el tema es no se generaliza porque más bien es, yo en donde tengo separado algo. Entonces, donde tengo yo separado algo, me dirijo con el, con el sacerdote, eh, el párroco, que es como se le llama, eh, y él es el que va a poder decir, él o una persona que él designe. Okay. Eh, es comprensible que en este tiempo cambien los horarios. Me faltó una iglesia que es la de Arteaga, que también se casan mucho. Mm, San países.
2: Isidro Labrador, San sí. Sí.
1: Eso por los horarios. No le voy a dar una respuesta porque eso es como un diálogo que se tiene con, con los responsables de las iglesias, de las parroquias. Uh -huh. Es su
2: administración individual.
1: Okay. Cada quien decide. El, el tema de los precios. Yo aquí nada más me permito señalar una anotación. Yo entiendo que lo digan así, pero yo también quisiera subrayar como sacerdote que no, porque esto lo tengo muy claro, no se cobra por una boda se cobra por el uso del templo porque después uh -huh. hay quien va a tener que limpiar entonces claro. muchas veces eso va a variar de, pero eso varía todo el año no, no solamente ahora del, va a variar de la dimensión del templo porque claro. imagínense no es lo mismo limpiar la iglesia de San Isidro Lavador y tenerla dispuesta para la siguiente boda que el santuario de Guadalupe que es mucho más grande entonces sí, claro. honestamente yo no le, no, no le sé decir ¿Cuánto se suele pedir de ayuda para el mantenimiento del templo? Honestamente no se lo sé decir porque no lo conozco Pero son de las preguntas Si una persona en, en principio ya separó un lugar Y adelantó un dinero que posiblemente le hayan pedido por este concepto No le van a pedir uno añadido Porque ya lo tenía separado Y, y si no al menos espero que no lo hagan No habría una razón para que esto sucediera porque okay. ya estaba previamente hecho. Es, por ejemplo, no, no, no. recientemente hemos, hemos, yo no soy sacerdote párroco, yo soy, yo soy religioso de una congregación, yo no trabajo en una parroquia, pero todo esto entonces, es de conocimiento general y público. Claro. Entonces, ahora recientemente que se han vuelto a tener algunos bautismos, pues no es que a la persona se le pidió una ayuda extra, no, 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 no sí. sucede así, y que más bien se comenzaron a, a reprogramar los bautizos que estaban retrasados. Ciertamente es diferente porque un bautismo es algo más, más pequeñito. Más digamos,
2: pequeño.
1: Por así menos trascendente de cara a la visibilidad que tiene para los demás que una boda. Pero no sé si esto le ayuda como respuesta. Sí, sí. Sí. Muy bien,
2: muy bien. Sí. Claro. Aclara nuestras dudas. Muchas gracias.
0: Ok, eh, Gaby, si ¿sí quieres la siguiente pregunta. ¿Sí? Eh, bueno, padre, ya que nos está dando una visión así de cómo están sucediendo ya las ceremonias nuevamente, ¿tiene usted alguna idea de cómo serán las ceremonias? Bueno, ya nos platicaba de poquitas personas en esta nueva realidad. ¿Hay alguna otra cosa que le gustaría agregar sobre esto?
1: Mire, hay una práctica que he notado... Ojo, nada más lo, como, como posiblemente esto pudiera escuchar a un sacerdote de aquí de la diócesis y no puede ser que no se pudiera entender bien lo aclaro como, como algo excepcional y primero voy a explicar el principio este, el, la, el matrimonio al ser un sacramento uh -huh. eh, está circunscrito a que tiene que ser en una parroquia las parroquias es, es en torno a lo cual gira la vida de fe de una comunidad uh -huh. entonces el lugar eh, por, por derecho donde se celebran los sacramentos es siempre una parroquia o un lugar que depende de la parroquia y me refiero a un lugar de culto es decir, una capilla por ejemplo, una iglesia más pequeñita que no es parroquia entonces, para que esto suceda en el, eh, tiene, siempre hay dependencia del sacerdote encargado que es el párroco entonces, lo que está sucediendo ahora porque eso lo he notado en estas últimas tres semanas uh -huh. es, es lo siguiente, una vez que queda claro que los sacramentos siempre son o están circunscritos a la vida de una parroquia y que la vida de la parroquia la dirige el párroco del lugar, entonces digo una, segu una co segunda cosa que les puede ayudar a los novios y a ustedes como organizadoras de, los, de, de, de eventos, en este caso de bodas, y es eh, hay siete sacramentos Y los que se casan por la iglesia pues, Por lo menos lo no recuerdan en algún momento de su catecismo El caso del sacramento del matrimonio Tiene un rito propio Usualmente ese rito Se tiene dentro de la misa Pero la misa es otro sacramento Todos recuerdan que hay Bautismo, eh, primera comunión Confirmación eh, Unción de los enfermos eh, Sacramento del matrimonio Orden sacerdotal y confesión Son siete sacramentos Bueno, el de la Eucaristía o Misa Es un sacramento en sí mismo Como es el principal de los siete Muchas veces los sacramentos se tienen Dentro del sacramento de la Misa Pero el sacramento del matrimonio Es un rito en sí mismo Como, es un rito, como eso en sí mismo Tiene un rito el del bautismo O el de la confirmación O el de la unción de los enfermos O el orden sacerdotal Aunque algunos estén estrictamente asociados A la Eucaristía el del matrimonio que se suele tener dentro de otro sacramento que es el de la misa La misa comienza en nombre del Padre y del Hijo Y después y, ter, y en la humilía, se, se interrumpe un momento el sacramento de la Eucaristía Y ahí comienza el rito del matrimonio Ese es un rito, un rito dentro de otro rito claro. Una vez que termina el rito del matrimonio sigue la misa hasta que termina y ya termina ¿Por qué digo esto? Porque el rito del matrimonio es un rito en sí mismo que se puede disociar de la Santa Misa. Y he querido decir todo esto porque lo que he visto en las últimas tres semanas es que en algunos lugares están dando permiso para que solamente se tenga el rito del matrimonio sin la misa. Ah, okay. Entonces,
2: Está corta el tiempo de la ceremonia. entonces? A, el,
1: eh, ojo, dije que se han dando el permiso, lo que no significa que tiene que ser así. Okay. Pero, pero también puede ser así. Y en algunos casos que consigan el permiso del párroco, porque ahí consigue el permiso del párroco, se permite después, o han conseguido algún permiso de forma extraordinaria, que uh -huh. no es lo habitual, de tener la misa en una gente que tiene un rancho o que tiene un. Yeah. un, un tener la misa. Espacio en, abierto. En un espacio abierto un día después.
2: Ok. O,
1: la misa del día después ya no es la boda porque eso ya fue en el rito uh -huh. yeah. lo de la misa del día siguiente es una misa de acción de gracias yeah. en el que digamos que hay posibilidad de hacer un lugar público más amplio y que no está el riesgo de que van a demandar a la iglesia porque uh -huh. se pudieron uh -huh. haber enfermado ahí, porque ya no es una iglesia entonces claro. eh, es un lugar público, abierto una a veces hay familias que tienen ranchos grandes, jardines grandes pero otra vez repito eso se hace cuando hay una dependencia del párroco y el párroco autoriza hacerlo de esa forma y luego además pues se consigue un sacerdote que va a celebrar la misa a ese lugar. Claro, Entonces, de acuerdo. Párroco, o con el permiso del párroco, otro, otro sacerdote cualquiera que sea. Ok.
2: Y suponemos que en donde se hace el sacramento del matrimonio, pues sería bajo todas las normalidades de Secretaría de Salud, ¿verdad? O sea, sí. la distancia y
1: todo Como lo que conlleva. te digo, es, eso, eso, el propiamente el rito, que es el del matrimonio, uh -huh. recuerdan que es cuando se entregan los anillos, se entregan las arras. Eh, en el este momento, una cosa, si el, rito, si el rito del matrimonio no está unido al, a la misa, entonces no hay lazo, por ejemplo, ah, okay. porque, porque el lazo se pone... Para que permanezcan así después de que ya fueron, se casaron Y okay. permanecen con el lazo hasta, hasta después de la comunión Pero si no hay misa, entonces pues no es necesario el lazo Por el rito mismo Pero si el rito mismo del matrimonio Y por tanto propiamente la boda El consentimiento se da eh, en una iglesia Que es el lugar donde se da El único lugar donde se puede dar este, Pues sí, es con las normas de, de, de sanidad que además ya ordinariamente están teniendo todas las iglesias.
2: Ok, cuál. Muy bien. Eh, ya hablando del rito del matrimonio, eh, quisiéramos saber si los novios pueden escribir sus propios votos o a fuerza tienen que decir exactamente los que ya conocemos de todas las bodas que, que, que hemos visto o en los que todo el mundo dice, los que salen en las novelas, ¿no? Este, que todo el mundo conoce, o sea, los votos los pueden escribir los novios eh, y, y tienen que seguir algún lineamiento o tienen que ser a fuerza los que todos conocemos.
1: Cuando dice los votos se refiere propiamente a cuando dicen yo te acepto a ti como así mi... es sí. Sí, mire, al ser eh, a ver, para que no quede nada más como sí o no, mejor le explico al principio, al ser un rito que es universal, es decir, ese mismo rito se dice en todas las bodas católicas de todo el mundo okay. y por tanto es lo que le da una le, esto es justamente lo que significa católico católico mm -hmm. es universal no es no es en cada lugar de una manera diferente sino en alemania se casarían de una manera en Estados Unidos de otra manera en australia de otra en china de otra y justamente lo que el rito hace es que se evidencia un principio que es la universalidad entonces eso el rito no se puede cambiar Tal okay. vez esto sería más propio de hacerlo, por ejemplo, en la boda civil y no en la, en la eclesiástica, porque digamos que en la boda eclesiástica hay dos factores, que es la voluntad de los dos contrayentes de, de hacer un compromiso, pero luego está el segundo elemento que es hacerlo de cara a Dios, quien es el primer testigo de esa unión y luego ante una comunidad, entonces es el sentido de que, de que no cambie En cambio, lo que sucede, y por, por tanto, como es algo que no depende nada más de mi voluntad, yo, yo recibo lo que se me da, en este caso el rito, como parte de algo que me es dado. En cambio, en el, en el campo el, del matrimonio civil, eh, de la unión civil, eh, tiene que ver más la voluntad, simplemente la voluntad de, contrayente, de los contrayentes. Entonces, creo que se presta más en este momento, de hecho, incluso para para incluir otro tipo de literatura no religiosa o, o, o más concretamente no, no de la sagrada escritura para meter textos en ese momento porque a veces se quieren colocar en, en la misa y pues no es propio de la misa unos textos que no sean los del, los del rito, o del eh, rito. ya establecido, okay. ok, muchas
2: gracias padre, entonces de todo lo que usted nos dice ¿cuáles son las recomendaciones que usted les da a nuestros clientes, los novios? Para casarse en la iglesia
1: sí, mire voy a decirle unos, unos previos y unos durante el después pues ya no ya, está, <risa> ya, las manos, ya está no está de, dentro
2: de su pues, jurisdicción
1: <risa> una cosa es eh, eh, lo, lo digo sinceramente con, con mucha pureza de intención y es si están preparados para una boda no se casen <risa> están preparados ¿Cómo? para un matrimonio, mm. yo les celebro la boda. Mm. Estoy de acuerdo, porque, sí. Porque el, el, el momento de la boda dura un momento. Y el matrimonio, la consecuencia de la boda, dura el resto de la vida. Entonces, creo que, que es de lo que casarse. No sé si ustedes tienen la experiencia o no, pero es de los momentos más, más bellos que puede haber uh -huh. y de los momentos eh, honestamente más profundos también que puede haber porque la vida cambia y la vida cambia y puede cambiar para bien pero también puede cambiar para mal si no es una decisión madura entonces eso antes y ya después de eso que ven, vean todo el proceso y creo que en este sentido en este contexto se encuentran todos los novios que ustedes están acompañando porque, porque aún no llegan al, al, a la boda pues que vivan todo esto como justamente como, un, como dicen que el noviazgo es, es una escuela pues este uh -huh. momento previo a la boda es la, es, es la graduación uh -huh. ya la boda es la titulación uh -huh. pero esta es, esa es la graduación entonces ver todo esto porque a veces veo novias muy agobiadas, los novios suelen ser menos sí. agobiados, a mí me tocó, eh, bueno, bodas ya he podido acompañar varias, que ojo, eh, no es el padre el que casa, los que se casan son ellos dos, el padre mm. es el primer testigo en nombre de Dios, pero es testigo, en los que se casan son los novios, el sacerdote no casa. Se casan los dos Entonces, uh -huh. pero me, recuerdo haber ido a una boda Que me invitaron a celebrarla en Guadalajara En una hacienda que se llama La Una hacienda muy bonita eh, Pues me fui desde un día antes Y estuve con la familia en el rancho Y el día de la boda, que era sábado Me llamó mucho la atención que la novia comenzó uh -huh. Con el maquillaje peinado Bueno, con, de cero Con baño, etcétera Desde las 10 de la uh -huh. mañana Y la boda, la, la misa, era a las 6 de la tarde Y era la misma uh -huh. hacienda y yo estuve sí. con el novio, con el papá del novio, con el suegro del novio. Y una hora, una hora antes, el novio se fue a bañar y a cambiar. Sí, eso pasa. Este, eh, este momento, aunque es verdad que es muy importante, muy, muy importante, pues se vive de una manera muy distinta cuando uno lo ve como parte de un proceso. Hace poquito leí una, leí una frase en un libro que decía cuando vemos todo lo que hacemos de cara al fin que perseguimos todo vale la pena y tiene sentido porque si no eh, la, la, la novia o el novio o la mamá de la novia, etcétera, se agobian en lo que todavía no sale cuando pues, a ver eh, es, es importante pero no es lo más importante y además va a salir, déjense ayudar para eso hay por ejemplo eh, empresas de eventos como como es el como caso no de ustedes, ¿no? Entonces, pero, pero al final, pues esto, si es de cara al fin y esto ayuda para el fin y me dejó una enseñanza, pues qué bueno, porque a veces puede ser que se pueden pelear más los novios durante el proceso porque algo no salió como exactamente nos gustaría, que eso realmente no está nunca en nuestras manos. Recuerdo en otra boda donde por error le dieron a, al coro de la iglesia que era un, bueno en realidad no era un coro una orquesta y una orquesta cuesta muy cara uh -huh. pero la contrataron para una una hora y llegaron les dijeron a una hora y se equivocaron porque la comenzaban media hora más tarde entonces este esta orquesta tenía un evento en otro lugar que estaba en el polo opuesto de otra de la ciudad no voy a decir la ciudad porque no se trata de decir aquí las bodas uh -huh y los se me acercaron a mí antes de la misa y me dijeron padre celebra rapidito eh porque nos tenemos <ríe> que ir a otra boda y le dije <ríe> no como yo no soy el que se casa y yo no soy el que le pago ni el que no le va a pagar eso háblelo con con los novios porque una boda con los novios usted no me puede decir a mí cuánto debe durar una boda que yo procuro también que no sean demasiado largas eh, porque pues para los novios pasa rapidísimo, pero para los demás no, entonces, no sí es. Dije, si usted tiene un problema de tiempo, véalo con la persona, entonces hay muchas cosas que por todo el esmero que le pongas, no salen exactamente tal como, como me gustaría, pero eso la pregunta sería, ¿eso hace que mi boda sea menos boda? Es como si lo aplicamos a este momento, pues seguramente muchos se querían casar en abril, en mayo, en junio o todavía incluso en julio y no lo han podido hacer pero pues afortunadamente como dijimos al inicio siguen estando los novios, sigue estando la voluntad de casarse y siguen teniendo vida y salud para poder ir adelante entonces eso primero ya después algunas cosas prácticas a mí cuando, cuando vamos yo no suelo, no suelo casar, a las a acompañar en, en la boda a las personas yo personalmente, si no las conozco. Entonces, como las familias que conozco, las conozco de tiempo, entonces por eso acepto, eh, acepto eh, las bodas. celebrar Oficial. la boda y presidir uh -huh. el rito. Pero una cosa que hago con ellos es irnos al lugar, sea un día antes o un, unos días antes, para que ensayen la ceremonia. Porque si no la ensayan, están tan nerviosos que sí. entre otras cosas que salen mal son las fotografías <risa> una sí. cosa que, que me gusta decirles es, ensayamos toda la ceremonia, no se la van a memorizar, pero se van a sentir con más, con más seguridad,
2: familiarizarse los con los
1: movimientos, exacto entonces y un, entonces la enseñamos desde, desde el momento en que las recibo ensayan quien entra, cómo entran, el paso al que entran vemos juntos el tema de la música que quieren les digo si es así sí, o si es a mejor no porque algunas no son músicas de iglesia o se pueden tocar antes de que inicie la ceremonia y se pueden tocar una vez que finaliza la ceremonia con la bendición entonces se pueden tocar y una cosa que sí me gusta ponerles mucho énfasis es normalmente una cosa que sucede muy frecuentemente y que para la estética y para las fotografías es muy deficiente es que cuando están ya propiamente en el rito los dos están de espaldas a gente y la gente está ahí y también le gustaría ver y normalmente los fotógrafos no deben subir al presbiterio entonces una cosa que siempre les ayudo es el momento de la boda se van a ver tú de frente a ti de manera que se ven a la cara y no están así que están que luego les puede dar tortura. Uh -huh. Están de, de frente, de manera que el fotógrafo que toma las fotos desde atrás uh -huh. puede tomar las fotos perfectamente, que se ve todo el ángulo del ábside del templo y, y, y una cosa importantísima, que los papás y los invitados ven, eh, ven el momento de los votos, porque si no están viendo dos espaldas y no les dicen nada a eso y por eso es muy común que después la gente se aburra y comience a hacer otras cosas en el templo mismo y tampoco es la idea. entonces una cosa como consejo es esa y ya finalmente les, les, les digo en qué momento se ponen de rodillas, en qué momento deben ir los padrinos y les digo antes de que comience la misa pero normalmente esto lo, lo suelo ver con las personas que, que son de la empresa del, del evento que llaman a los padrinos para que sepan que me, en qué lugar deben estar sentados para cuando Dios los vea les sea más fácil. Que se acerquen y se acerquen y dónde se ponen. Eso se puede hacer unos minutos antes de la, de la misma misa. Y finalmente es el, de la entrega del ramo, ¿no? Eh, hay, hay quien sí piensa entregar un ramo a la Virgen y quien no. Y eso no es parte de la misa, es una parte de una devoción. Si una persona no lo quiere hacer, no lo tiene que hacer. Es como, como el, el, el lazo, no es parte del rito del, del matrimonio, pero es una tradición mexicana ...que está muy arraigada... ...entonces okay. se puede hacer... ...pero también se puede no hacer... ...o también a veces situaciones como... ...¿qué pasa si no llegan los padrinos de alguna cosa?... ...por ejemplo... Este, ah, ...me ha pasado un, una ocasión... ...aquí en San Juan de Pomuceno que, ...que no había anillos... ...entonces la novia se pone a llorar... ...y le digo... ...tranquila... ...y en ese momento le dije... ...a los papás que se acercaran... ...y les dije préstenme los anillos... Nadie va a saber que no están sus anillos, nadie se va a enterar y resolvimos lo de los anillos porque si no era esperar, lo cual sería muy 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 malo, la gente se aburre y, y se evidencia que hay un error y finalmente pues no era, era necesario. Nadie se iba a dar cuenta de que no son sus anillos y los podían, los pueden tener después.
0: Qué bonito. Bueno Perfecto. padre, eh, ya se nos está terminando un poquito el tiempo. Pero tenemos una última, una última solicitud. ¿Carla? Sí. Ok,
2: nada más igual, si quiere para cerrar, ¿qué mensaje le daría a los novios que ahorita están teniendo que posponer su boda o los que tienen planes de boda para estos próximos meses? Este, ¿Cuál sería el mensaje que ustedes les pueden dirigir a ellos eh, en cuanto a la situación que estamos viviendo?
1: Mire, uno, uno sería uno muy humano y otro, otro más, más de fe, porque entiendo que una persona que se quiere casar por la iglesia, al menos en alguna parte de su, de su vida, la fe ha ocupado un lugar importante. Y créanme que si no, no lo ha ocupado hasta el momento, en algún momento de la vida lo va a ocupar, porque hay situaciones en las que nos damos cuenta que, que solos no podemos y que necesitamos a Dios. Y el humano primero sería... sería les, les aseguro que, que aunque esto cuesta, van a estar más felices de saber que, que tal vez la prudencia y la precaución fueron mejores consejeros que la precipitación. Porque tal vez a algunos les gustaría que estuvieran con ellos, sus abuelitos, por ejemplo, o sus papás si ya son mayores, o algún familiar o amigo especialmente querido, pero que no va a poder estar si, si por las condiciones en las que ese tipo de personas suelen ser más vulnerables en este momento. Entonces, a veces es mejor aplicar la prudencia eh, que la precipitación. Si han esperado mucho tiempo, algún poquito de tiempo más, pues con, con confianza y también con fortaleza, porque nadie dice que no sea costoso, se va a poder. Y segundo, que estés más de fe, cuando una cosa no está en nuestras manos, llega el momento de decirle a Dios, Señor, yo no puedo. Tú sí si puedes, me abandono en tus manos. Y eso, pues, no cambia las cosas, pero sí nos ayuda a vivir las cosas de una manera muy distinta. Con
2: paz. Perfecto. Con Muchísimas paz. gracias, Padre, por su tiempo. Este, y, y muchas gracias por, por estas palabras que le dan a nuestros estudiantes que esperemos les den un poquito de ánimo, y si los tenga un poquito más, más tranquilos y vean el panorama de, de, de cómo la Iglesia Católica puede ayudarlos a sobrellevar eh, este momento tan difícil para todos.
1: Pues muchas gracias a ustedes, que tengan buena tarde.
2: Gracias nuevamente Hasta luego. Hasta luego. Bye.